Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa taku allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhan ladhina amanu taku allaha wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum zunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Amma ba'd fa inna athqal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam asharral umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita berusaha menjauhi penyakit-penyakit lisan, penyakit-penyakit lisan. Karena kita ketahui bahwasanya lisan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain." Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata dan lisan dan kedua bibir? Lisan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang sangat besar. Yang jika seandainya digunakan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan sebab salah satu sebab yang besar untuk memudahkan seorang masuk dalam surga. Banyak amalan-amalan saleh yang dikerjakan dengan lisan. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi nasihat kepada orang lain, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dengan lisan, berdakwah sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Perkataan siapa yang lebih baik daripada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak amalan-amalan ya seperti baca Al-Qur'an dan yang lainnya yang bisa dikerjakan dengan lisan dan merupakan sebab yang memudahkan seorang masuk dalam surga. Akan tetapi sebaliknya jika lisan tidak dijaga, maka lisan merupakan sebab yang sangat memudahkan seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi." Dosa yang paling banyak, kesalahan yang paling banyak yang dilakukan oleh seorang anak Adam adalah pada lisannya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilu an-nasa an-nara al-ajwafan." 
yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam adalah dua rongga yaitu lisan dan farj lisan dan farj oleh karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang tidak berhati-hati dengan lisannya maka akan mudah menjerumuskan dia dalam neraka jahanam oleh karenanya Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu kufa alaika hadza Rasulullah SAW mengatakan tahan lisanmu tahan lisanmu Rasulullah SAW mengatakan fahal yakubun nasa ala wujuhim fin nari illa hasaidu alsinatihim bukankah yang menyebabkan manusia tersungkur dalam neraka jahanam kecuali akibat perbuatan lisan-lisan mereka terlebih-lebih lagi ikhwan istilah khotifidin azanillahu ayakum pepatah mengatakan lisan itu tidak bertulang lidah itu tidak bertulang aktivitas lisan sangatlah banyak dan sangatlah cepat dalam waktu beberapa menit lisan bisa mengucapkan banyak perkataan dan aktivitas lisan cakupannya sangatlah luas berbeda dengan jawareh berbeda dengan tangan berbeda dengan kaki seorang kalau ingin menzolimi orang lain dengan tangannya maka dia hanya bisa memukul orang di hadapannya dia hanya bisa menendang orang di hadapannya akan tapi lisan jika dia ingin menzolimi orang lain dengan lisannya maka dia bisa menyakiti orang yang jauh dari dia bahkan di bumi yang lain bahkan dia bisa menyakiti orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan lisannya oleh karena cakupan lisan sangatlah luas meskipun seorang jauh di sana dia bisa sakiti dengan lisannya di tempat dia dan yang mewakili lisan seperti tulisan sama antara lisan dengan tulisan seorang tatkala mencela seorang dengan membuat sebuah tulisan kemudian dia masukkan dalam media atau dalam internet maka dalam waktu sekejap celaan tersebut tersebar di seluruh penjuru dunia berbeda dengan tangan dan kaki maka cakupannya terbatas dan dosa-dosa yang dilakukan lisan banyak diantaranya seperti annamimah mengadu domba kemudian al-kazib dusta al-qadab menuduh yang tidak-tidak dan diantaranya adalah al-ghibah menggibah sama saudara dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengkhususkan penyebutan tentang dosa ghibah karena itulah dosa yang sering dilakukan oleh kaum muslimin dosa yang sering yang sering kita lakukan saya tidak mengatakan dosa yang dilakukan oleh para pelaku maksiat tetapi dosa ghibah juga ternyata dilakukan oleh orang-orang yang soleh yang sering beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang hal ini suatu perkara yang mengherankan seorang yang soleh yang mudah untuk meninggalkan kemaksiatan mudah untuk meninggalkan khamar mudah untuk meninggalkan perzinahan rajin mudah bagi dia untuk melaksanakan salat malam mudah bagi dia untuk bersadaqah akan tapi tidak bisa menjaga lasan tidak bisa menjaga lisannya untuk menggibah saudaranya sulit bagi dia untuk mencegah lisannya untuk mengontrol lisannya sehingga akhirnya dia sering ya, mencela saudaranya atau menggibah saudaranya kenapa bisa demikian karena ghibah itu lezat kemaksiatan itu adalah kelezatannya 
zina ada kelezatannya minum khamar ada kelezatannya demikian juga ghibah ghibah itu lezat oleh katanya banyak orang yang suka berghibah ria buktinya kita dapati acara-acara televisi yang paling laris adalah acara-acara ghibah jangankan yang berghibah ria yang nonton saja lezat melihat acara ghibah tersebut ada acara-acara ghibah di televisi seperti apa? seperti apa? apa? check and recheck apalagi itu zaman dulu nggak tahu sekarang ada namanya silet ya ada namanya apa? acara-acara televisi yang laris yang isinya ghibah dan itu sangat digemari oleh masyarakat saya katakan jangankan orang yang bergibar ya yang nonton saja yang dengar saja menikmati acara tersebut terlebih-lebih lagi ghibah yang terjadi di kalangan para wanita ibu-ibu ibu-ibu ini paling suka hobinya ghibah kalau sudah berkumpul kalau tidak ada ngerumpi tidak ada ghibah kurang lezat pembicaraan ya, menggibah ibu-ibu yang lainnya kalau tidak menggibah suami-suaminya berbeda dengan bapak-bapak bapak-bapak kalau berkumpul ya bicara dunia paling-paling minimal atau maksimal bicara poligami ghibah kurang tapi poligami mantap walaupun semuanya penakut ikhwani silah khawati fidin abdhaniullah oleh karenanya orang banyak senang melakukan ghibah kenapa? karena ada kelezatan dalam ghibah tersebut bahkan orang-orang yang soleh terkadang melakukan ghibah padahal ghibah merupakan dosa besar hampir seluruh ulama seluruhnya sepakat bahwasanya ghibah merupakan dosa besar kecuali ada segelintir kecil dari kalangan para ulama kalau tidak salah dua orang dari madhab syafi'iyah yang menyatakan ghibah dosa kecil akan tapi diingkari oleh banyak ulama mereka menjelaskan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar karena banyak dalil yang menunjukkan ghibah merupakan dosa besar ini harus kita camkan karena kita sedang berbicara bukan tentang dosa kecil tetapi dengan tentang dosa besar yang jangan-jangan ya dosa besar tersebut bisa menjerumuskan kita dalam neraka jahanam oleh karenanya dalam satu hadis disebutkan zikir oleh Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ada tentang seorang wanita sebut seorang wanita kepada Nabi SAW takumul lain watasumun nahar wanita ini senantiasa salat malam kemudian senantiasa berpuasa di siang hari berpuasa sunnah watatasaddaq dan senantiasa bersadaqah akan tapi wafilisaniha syai'un yu'dijironaha akan tapi pada lisannya ada sesuatu yang mengganggu tetangganya dia suka berbicara menyakiti tetangganya Tatkala disebutkan tentang sifat wanita ini kepada Nabi SAW Nabi SAW mengatakan la khairafiha tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini dia finnar wanita ini di neraka jahannam salat malamnya tidak mencegah dia untuk mengontrol lisannya puasa sunnahnya tidak membuat dia mengontrol lisannya kata Nabi SAW la khairafiha tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini dia hiya finnar dia termasuk dalam dalam neraka jahannam karena ikhwan hati-hati karena kita sedang berbicara tentang tentang dosa besar dan ingat menyakiti seorang dengan lisan itu sangat menyakitkan seorang terkadang lebih baik dia dipukul badannya atau dicuri hartanya atau dirampok hartanya masih lebih dia sukai daripada dia dijatuhkan martabatnya dijatuhkan harga dirinya dengan lisan seseorang 
Oleh karena seorang penyiar mengatakan jarohatu asinani lahatiam, walayal amuwa jaroha lisanu. Luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa diobati, akan tetapi luka yang disebabkan sayatan lidah sulit untuk diobati. Seorang jika dikatakan kepada dia bahwasanya si fulan mengatakan engkau goblok, si fulan mengatakan engkau dungu, si fulan engkau mengatakan engkau mubtadi ahlul bid'ah, itu sakit hatinya ketika mendengar perkataan ini. Lebih baik dia dipukul, lebih baik hartanya diambil daripada dijatuhkan harkat dan martabatnya. Ini merupakan bentuk kezaliman. Rekanannya ikhwan, akhwat, azanillahu iyyakum, kita berhati-hati dengan dosa, dengan dosa ini. Ghibah merupakan dosa besar dengan banyak dalil berdasarkan banyak dalil di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yaktab ba'dhukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain ayuhibbu ahadukum apakah salah seorang dari kalian mau untuk ayyakula lahma akhihi ayyakula lahma ayyakula Apakah dia suka dia akan makan Daging bangkai saudaranya Fakarihtumu tentunya kalian akan membencinya Terlalu menyebutkan Memakan Daging bangkai saudara Ini merupakan dosa besar Dan ini penggambaran yang buruk Dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang gibah Kalau kita disuruh Makan Daging sapi yang sudah jadi bangkai Yang sudah jadi bau Kita nggak mau makan Padahal sapi hukumnya halal. Tetapi tatkala sudah berubah menjadi bangkai, sudah mengeluarkan bau yang busuk, kita tidak mau makan. Bagaimana lagi jika kemudian kita makan daging manusia yang sudah membusuk, yang sudah bau. Tentunya kita tidak mau. Apalagi yang kita makan manusia tersebut adalah saudara kita. Terlebih lagi bukan saudara kita saja, sahabat kita yang sama-sama ikut pengajian, yang sama-sama sibuk dalam dakwah, kita makan bangkainya. Ini tentu perkara yang sangat menjijikkan. Oleh karenanya, Amr bin As disebutkan bagaimana Amr bin As marah ala bagelin mayit. Suatu saat sahabat Amr bin As melewati hewan bagel yang sudah menjadi bangkai. Kemudian dia mengatakan kepada Teman-temannya dia mengatakan la ayyakula ahadukum min lahmi hadza hatta yamla'a batnahu khairun min an ya'kula min lahmi akhihi. Kalau seandainya salah seorang dari kalian makan bangkai begol yang sudah bau ini sampai memenuhi perutnya itu lebih baik daripada dia makan bangkai saudaranya. Oleh karenanya tatkala makan bangkai manusia, bangkai saudara kita itu merupakan dosa besar dan disamakan dengan ghibah maka ghibah juga merupakan dosa besar. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar Rasulullah SAW pernah Mi'raj naik ke langit bersama Jibril alaihissalam. Kemudian kata Nabi SAW, ya, aku pun melihat ya kauman lahum azfarun min nuhasin yahmishuna ala wujuhihim wa ala sudurihim tatkala aku mi'raj bersama Jibril aku pun melihat sebuah kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga kemudian mereka 
mencabik-cabik wajah mereka, merobek-robek dada-dada mereka dengan kuku tersebut. Maka aku bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka ini wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, "Haula'i alladzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim." Mereka adalah orang-orang yang makan daging saudara mereka. Ini orang-orang yang tukang gibah. Orang-orang yang tukang gibah dihukum dengan hukuman khusus yaitu mereka akan mencabik-cabik wajah mereka dan mencabik-cabik dada mereka ya, akibat perbuatan gibah yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya gibah merupakan dosa besar. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya gibah merupakan dosa besar dalam satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawli wa amma al-akhar fakana yamshi bin namima. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Adapun yang pertama Ya, disiksa karena tidak bersih tatkala istinja tatkala cebok ketika buang air kecil. Wa ammal akhar adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Dia ni suka namimah, suka mengadu domba. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya sebagian ulama membawakan hadis ini dalam bab ghibah. Dalam bab ghibah, bahaya ghibah yang menjelaskan bahwasanya ghibah merupakan salah satu sebab terbesar timbulnya azab kubur. Padahal dalam hadis ini disebutkan tentang namimah. Al-Hafiz Muhajjar menjelaskan kenapa hadis tentang namimah ini dibawakan dalam ghibah kan ada dua sebab. Sebab yang pertama, kebiasaan orang yang namimah mengadu domba, dia akan menggibah. Tatkala seorang ingin mengadu domba si A dan si B, maka dia datang kepada si A kemudian dia menjelek-jelekkan si si B. Dan tatkala dia datang ke si B, dia akan menjelek-jelekkan apa sih? Si A. Oleh karenanya orang yang namimah biasanya pasti menggibah dan namimah itu gibah plus ada gibah plus mengadu domba. Tetapi orang yang melakukan namimah dia pasti melakukan gibah. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua yang disebutkan oleh Habib Muhajir rahimahullah karena dalam satu riwayat dari jalan-jalan hadis ini disebutkan bahwasanya yang kedua ini diadab karena melakukan gibah. Lafal yang sore. Bahwasanya yang kedua ini diadab karena melakukan ghibah. Oleh karenanya, ghibah merupakan salah satu sebab yang banyak menyebabkan orang diadab dalam kuburan. Hendaknya kita berhati-hati dengan dengan penyakit ini. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar, para ulama menyebutkan bahkan para ulama sepakat bahwasanya seorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, puasa di bulan Ramadan Kemudian dia melakukan ghibah pada hari tersebut, maka pahala puasanya gugur. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama khilaf apakah dia harus mengqada puasanya atau tidak. Diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti Anas bin Malik, barang siapa yang berbuat ghibah maka puasanya batal. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla. Ibnu Hazm mengatakan barang siapa yang melakukan ghibah puasanya batal. Tetapi pendapat jumhur ulama yang lebih kuat bahwasanya jika seorang melakukan ghibah maka pahalanya yang gugur, puasanya sah, dia tidak perlu mengqada. Tatkala 
Dosa ghibah bisa mengguburkan pahala puasa Ramadan. Ini menunjukkan ghibah merupakan dosa besar. Karena jika seorang melakukan ibadah puasa. Kemudian dia terjunumus dalam dosa-dosa kecil. Maka puasanya masih sah. Dan ada pahalanya. Hanya saja pahalanya berkurang dengan maksiat-maksiat tersebut. Jika seorang melakukan ibadah puasa. Kemudian dia tidak menjaga pandangannya. Kemudian dia melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan puasa musah masih ada pahalanya, akan tapi engkau telah mengurangi pahala puasamu karena dosa-dosa kecil yang kau lakukan. Berbeda dengan ghibah. Kalau seorang melakukan ghibah, maka pahala puasanya akan gugur, yang menunjukkan bahwasanya ghibah bukan dosa sembarangan, akan tapi merupakan dosa besar. Inilah ikhwani fillah wa tafidin azani Allah iyyakum dari dalil yang tidak yang menghilangkan segala keraguan dan kita tidak ragu lagi bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadru namal ghibah?" Wahai para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Nabi SAW, "Ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yatra." Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak disukai oleh saudaramu, yang dibenci oleh saudaramu jika disebutkan. Maka salah seorang sahabat mengatakan, Ingkana fi akhima akul, wahai Rasulullah, jika ternyata keburukan yang aku sebutkan tentang saudaraku, tentang saudaraku itu memang ternyata benar, kata Nabi SAW, Ingkana fi akhika matakul pokodiktab tahu. Ya. Kalau memang apa yang diucapkan oleh tentang saudaramu ternyata benar, maka itulah ghibah kau telah menggibahnya. Kalau bukan, kalau ternyata yang kau sebutkan tidak benar, maka itu kedusaan. Karena sebagian orang tak kalah menggibah dia, seakan-akan dia tidak berdosa. Apa yang saya bilang itu benar, memang dia seperti itu orangnya. Itulah ghibah. Itulah ghibah dalam syariat Islam. Dan kenapa dikatakan ghibah? Karena saudara anda tatkala anda celah, tatkala anda jatuhkan martabatnya, dia tidak bisa membela diri, karena dia tidak sedang berada di hadapan anda. Perhatikan definisi yang diberikan oleh Nabi SAW. Zikruka akhaka bimayakra. Engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Ma di sini, zikruka akhaka bima. Bima, ma di sini adalah ma al-mawtula. Ini ditegaskan oleh Al-Imam Al-Qarafi dari Malikiyah dia mengatakan ma di sini al-mausulah dan memberikan faedah keumuman. Artinya apa? Segala sesuatu perkara umum mencakup apa saja yang jika kau sebutkan tentang saudaramu dia tidak suka maka itulah ghibah. Baik yang berkaitan dengan nasabnya, baik yang berkaitan dengan sukunya, baik yang berkaitan dengan agamanya, baik yang berkaitan dengan cacatnya, baik yang berkaitan dengan istrinya, baik yang berkaitan dengan anak-anaknya. Segala perkara yang kalau engkau sebutkan dia tidak suka, maka itulah ghibah. Ini keumuman ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Karena ternyata ghibah perkaranya luas dan merupakan dosa besar. Mari karena misalnya jika berkaitan dengan dengan sukunya, kemudian kita mencela sukunya dasar sekular memang dari suku itu kayak gitu modelnya. Ya, ini ini juga ghibah. Atau misalnya kita mencela ayahnya, kita mengatakan dasar memang dulu ayahnya pencuri, pantas anaknya seperti itu. Ini pun apa? Ghibah. Atau kita mencela cacat tubuhnya, kita mengatakan ya, si fulan pendek, si fulan hitam, ya, si fulan apa? tidak ada jenggotnya. Ya. Kadang sebagian orang kalau dibilang tidak punya jenggot, dia marah. Padahal memang tidak punya jenggot ya. 
Dia tersinggung kalau dibilang demikian. Kalau dia tidak suka berarti suhibah. Oleh karena tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan suatu hadis menceritakan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pernah cemburu kepada Sofia. Maka Aisyah pun melontarkan suatu perkataan yang menggibah Sofia. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hasbuka min Sofia, innaha qasira." Wahai Rasulullah, cukupkanlah dirimu dari Sofia. Dia itu pendek. Sofia itu apa? Pendek. Ini kesalahan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, akan tapi Aisyah ingin dia dia sendiri yang langsung meriwayatkan kepada kita agar kita mengambil pelajaran dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam Kalau kesalahan istrinya berkaitan dengan perkara dunia, Nabi maafkan. Aisyah pernah menjatuhkan piring kemudian pecah, Rasulullah tidak marah. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Aisyah atau istri-istrinya yang lain, pernah ada apa namanya? sedikit cekcok di antara istri-istri Nabi, Nabi tidak pernah marah. Tetapi tatkala kesalahan keluarga Nabi berkaitan dengan agama, maka Nabi tidak biarkan. Aisyah mengatakan innaha qasirah, sungguhnya Sofia itu pendek. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaqad qulti kalimatan law muzijat lima'il bahar lamazajathu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Aisyah sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat kalimat yang sangat busuk kalau dicampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut ini penggambaran yang sangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Kita tahu air laut kalau dicampur dengan bangkai anjing dicampur dengan bangkai babi tidak akan merubah air laut Tetapi kalimat gibah merupakan kalimat yang sangat busuk Seharusnya seseorang membela saudaranya, seharusnya seorang membela harkat martabat saudaranya, seharusnya seorang mengangkat harkat martabat saudaranya, malah dia menjatuhkan saudaranya. Maka Nabi mengatakan laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lam azajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, kalau dicampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Gara-gara apa? Bilang dia pendek. Ya ikhwan ini masih ringan. Bagaimana lagi dengan gibah yang berkaitan dengan agama? Si fulan begini, si fulan begini, si fulan, si alam. Ini perkara yang sangat menyakitkan. Yang sangat menyedihkan terkadang terjadi di antara ahlu sunnah. Karena terbiasa mentahdir ahlul bid'ah, akhirnya kebiasaan tersebut diterapkan di antara ahlu sunnah. Tidak lagi menimbang harkat dan martabat, hak-hak saudaranya tidak diperdulikan, dianggap bahwasanya gibah yang dia lakukan merupakan ibadah. Dengan ikhwan hati-hati ya. Hati-hati dengan praktek ghibah karena hal ini merupakan dosa besar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan di sana ada beberapa sebab yang menimbulkan ghibah. Kenapa orang melakukan ghibah? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Utsaimiyah. Di antaranya Beliau menyebutkan beberapa perkara, ya saya ingin menyebutkan sekitar tiga. Beliau mengatakan di antaranya orang melakukan ghibah ya. Karena hasad. Ini sering. Setelah dia hasad sama saudaranya, dia sakit hati orang yang hasad itu sakit hati. Hasad dengan saudaranya memiliki kelebihan harta, hasad dengan saudaranya karena memiliki ya, memiliki ilmu yang lebih hasad kepada saudaranya karena memiliki mobil yang lebih mewah, hasad kepada saudaranya karena memiliki istri yang lebih cantik. Saya lebih cakep dari dia kok istri yang lebih cantik dari istri saya. Hasad dia. Akhirnya apa? Dia menggibah saudaranya. Dan dia tidak akan puas kecuali sampai dia mengeluarkan hasadnya dengan gibah, dengan celaan dan yang lainnya. 
Dia menderita, orang yang hasad itu menderita. Menderita. Di antara hal yang membuat membuat dia menerapkan hasadnya dengan menggibah saudara. Ini di antara sebab. Di antara sebab yang lain, seorang melakukan gibah hanya karena ingin bisa enak dalam pembicaraan. Dia sedang berbicara dengan saudaranya, kurang enak pembicaraan tersebut perlu bumbu untuk membumbui, membumbui pembicaraannya supaya lezat. Maka saudaranya bergibah dia sambung. Kalau saudaranya sedang bergibah, dia punya teman sedang gibah sama menggibah orang lain. Kalau dia hanya berdiam saja, pembicaraan menjadi kaku. Pembicaraan menjadi kaku dan tidak enak. Maka dia pun ikut-ikutan. Iya memang benar, memang dia bangsa, memang dia anu, ya. Dia ikut nimbrung dalam gibah tersebut. Ini juga di antara banyak sebab yang menjerumuskan orang dalam gibah. Seharusnya kalau ada dia mendengar orang lain menggibah saudaranya, maka harusnya dia berusaha membela. Rasulullah SAW mengatakan, "Man rodda an irdi ahihi, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam. Membela saudara kita yang sedang digibah, pahalanya besar. Menjauhkan kita dari neraka jahanam. Di antara hal-hal yang menimbulkan gibah, kata Syekh Al-Islam Al-Taimiyah, ada yang namanya riak terselubung. Riak terselubung. Dia ini ingin riak, ingin pamer bahwasanya dia salat malam. Maka dia caranya bagaimana? Kalau dia bilang saya sering salat malam, itu riak. Supaya tidak dikatakan riak, dia pakai cara halus dia mengatakan saya sering tidur sama si fulan Si fulan itu kalau tidur, uh, kalau udah tidur enggak bangun-bangun kecuali azan subuh. Tidak pernah saya lihat dia sholat malam. Ya. Tidak pernah saya lihat dia sholat malam. Maksudnya saya yang sholat malam, dia tidak. Ini, ini, ini dia yang terselubung. Si fulan itu punya uang tapi pelit sekali. Sering saya jalan sama dia. Ya Allah, Wallah, tidak pernah kasih. <laughs> kalau gayanya teman-teman seperti itu. Kalau menceritakan mubalagonya mantap ya. <laughs> Wallah, dia tidak pernah sholat apa katanya. Pelitnya luar biasa katanya. Kalau saya enggak, maksudnya kalau saya enggak, cuma dia tidak riak secara langsung. Ini riak yang sangat halus. Hati-hati, Ikhwan. Ya. Antum bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Menjatuhkan saudara Antum mengangkat derajat, derajat Antum. Ini riak yang tersebut. Ikhwan, Ikhwan, Azani Allah wa Jika seorang telah terjerumus dalam riba, Bagaimana cara dia bertobat dari ghibah? Ada khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini. Sebagian ulama menyatakan, barang siapa yang sudah melakukan ghibah, maka dia harus lapor kepada orang tersebut. Apapun resikonya. Dia harus lapor, ya bulan saya pernah menghibah kamu. Ya. Kapan? Dua minggu yang lalu. Di mana kau ghibah? Di masjid. Soleh al-Fauzan. Sudah, enggak. Sebulan yang lalu juga saya gibah kamu. Sudah, enggak. Setahun yang lalu juga pernah gibah kamu. Subhanallah. Dia harus menanggung resiko. Orang yang mengatakan orang yang menggibah harus lapor, mereka mengkiaskan dengan bentuk kezaliman yang lain. Kalau seorang, kalau seorang melakukan dosa, berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja, dia mungkin pernah melakukan kemaksiatan, tidak meng, tidak mendolimi hak orang lain. Maka cukup dia berdoa kepada Allah, bertobat, menangis, mengalirkan air mata, niscaya Allah akan mengampuni dia. Dengan tekad dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Tetapi jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka dia harus kembalikan hak orang lain tersebut. Contohnya jika seorang mencuri mobil orang lain, maka dia ingin bertobat, 
Dia mengatakan, Ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Tidak cukup, harus kembalikan mobilnya. Jangan dia naik mobilnya, Astaghfirullah, Astaghfirullah, wa atubu ilaih, Astaghfirullah, mobilnya jalan terus. Ini tidak akan diterima tobatnya. Dia harus kembalikan apa? Mobilnya. Demikian juga orang yang gibah. Orang yang gibah, dia telah terlanjur menjatuhkan harkat martabat saudaranya. Dia harus balik kepada orangnya, lapor kepada orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, Man kanat lahu madlamatun li ahihi fal yatahallalhu minhu liyawm qabla alla yakuna dinar wala dirham. Nabi SAW barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, maka sekarang hari ini minta dihalalkan. Sebelum datang hari kiamat tidak bermanfaat lagi dinar atau dirham. Bahkan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menyatakan, tatkala anda menggibah orang lain, kemudian anda melapor bahwa saya melakukan gibah, kemudian saudaramu yang kamu gibah itu minta duit, kasih. Saya telah gibah kamu, saya minta 10 juta. Kalau minta 10 juta, antum kasih. Daripada di akhirat muskilan, problem di akhirat. Kalau bisa antum tawar, antum tawar. Gimana kalau 3 juta? Pokoknya dia rido, gimana caranya? Ya ikhwan saya, tahun lalu saya ketemu dengan seorang syekh dari Qasim. Dia cerita sama saya, Firanda, saya sering berdakwah. Ada teman saya juga sering berdakwah, tapi teman saya itu rupanya dia sering menjelek-jelekkan saya. Sering menggibah saya tanpa saya sadari. Tiba-tiba suatu saat teman saya telepon saya, padahal saya tidak tahu kalau dia seperti itu. Suatu saat teman saya telepon saya, kemudian dengan nada, Ketakutan dia mengatakan, ya pulang. Saya minta maaf, saya minta kau halalkan. Saya sering menggibah kamu. Saya minta nomor rekeningmu. Kau minta berapa saja saya kasih. Subhanallah. Coba kalau kita, wah oh, kesempatan. <laughs> ini bukan bukan uang rupiah, ini uang real. Kau minta berapa saja saya kasih. Demikian kata saya, kita cerita sama saya. Tapi langsung saya marah. Saya bilang, ittaqillah ya akhi. Saya tidak butuh uangmu, saya tidak butuh uangmu, saya matikan HP langsung. Saya ini juga kaya, dia tidak butuh uang. Karena Ikhwan, kalau antum sudah di akhirat kelak, jadi problem. Karena ya, kebaikan antum akan ditransfer kepada orang lain, kepada orang yang antum dibahai. Antum tahu hadis tentang Atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa al-muflis? Kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati man ya'ti bisolatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa puasa, dengan pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadha, wa qadhafa hadha, wa qadhala hadha, wa safakadama hadha, wa akhudhamala hadha. Dan dia datang pada hari kiamat dengan bawa banyak pahala, akan tapi dia sudah ya, mencela si fulan, telah memukul si fulan, telah menumpahkan darah si fulan, telah menuduh si fulan dengan tubuh yang tidak-tidak. Maka diambillah kebaikan-kebaikannya dan dilemparkan kepada orang-orang yang dia zalimi tersebut. Kalau ternyata kebaikannya sudah habis dan belum selesai urusannya, maka keburukan-keburukan mereka akan di-offer kepada, kepada dia. Ini akibat riba. Makanya Rasulullah mengatakan, hendaknya dia minta ampun sekarang, minta dihalalkan sebelum datang Hari di mana tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Syekh Abdul Razak, Rasulullah Taala pernah mengajar di dan kebiasaan beliau waktu mengajar kita kalau ada yang terlambat beliau telpon. Jadi kita kadang pagi-pagi kemudian sebagian sebagian teman terlambat belum datang. Saya bilang mana nomor teleponnya. 
Saya telepon kata halus pulang. Kamu di mana? Oh, saya, saya lelah segera ketakutan dia. Karena apa? Ditelepon langsung sama apa? Sama saya. Antum bayangkan antum tidak terlambat datang ditelepon sama gurunya. Kamu lagi di mana? Yang terlambat ditelepon. Suatu saat ada sebagian dari murid-murid Syekh yang yang terlambat datang. Kemudian Syekh mungkin berbicara sesuatu ada sebagian dari teman-teman yang tertawa. Padahal saya tidak sedang menggibah orang ini, cuma mungkin ada salah ucapan sehingga timbul menimbulkan tertawa di antara teman-teman. Tapi Syekh merasa itu kesalahan. Akhirnya tatkala orang itu datang pada pertemuan berikutnya, maka saya membawa hadiah berupa apa? Berupa buku atau kitab, kata Syekh, "Maaf ya Afi, saya kita pernah berbicara sesuatu sehingga mungkin saya menggibah kamu ini hadiah dari saya." Wah. Tentunya orang ini sangat senang sekali, sering aja gibah Syekh. Hadiah terus. <laughs> ya, akhi, subhanallah. Ya. Kita kadang kalau gibah nggak mikir. Kita sudah ucapan yang kita ucapkan mana pernah kita mikir. Mau sepuluh orang kita gibah, mau seratus orang kita gibah, seribu orang kita gibah, mana kita pernah kita mikir. Tapi semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, tatkala ada seorang datang menemui Hasan al Basri, menemui salah seorang salaf Hasan al Basri kalau tidak salah. Kemudian orang itu mengatakan, Kotbalagoni anaka ikhtasani. Saya telah sampai kabar kepada saya, bahwasanya engkau telah menggibah saya. Apa kata Sanal Basri? Ya. Ma balagakodruka indi al-uhakki makafi hatanasi. Apa sih kedudukanmu sampai saya ya mau engkau mengambil kebaikanku? Artinya Sanal Basri mengatakan, rugi gibah kamu tuh rugi. Ngapain gibah kamu? Oleh karya Ibn Mubarak rahimahullah pernah mengatakan Lau kuntu muktaban ahadan Lasabtu walidaya Liannahuma ahatun nasi bihasanati Kalau saya boleh menggibah Saya akan gibah bapak ibuku Karena mereka berdua yang lebih berhak Untuk mengambil kebaikan-kebaikanku Kalau gibah-gibah kamu rugi Tidak ada faedahnya Kalau gibah orang tua tidak apa-apa kebaikan Saya offer sama orang tua Oleh karya ikhwan kalau antum gibah Antum rugi antum Antum transfer kebaikan antum. Bayangkan antum sudah ditimbang di akhirat kelak, timbangan kebaikan sama dengan timbangan keburukan atau timbangan kebaikan antum lebih berat ternyata kemudian diambil, diambil, diambil di offer akhirnya antum masuk neraka jahanam. Padahal kita di akhirat kelak sangat butuh dengan kebaikan, sangat butuh dengan satu kebaikan untuk memberatkan timbangan kebaikan kita. Ini pendapat pertama dari kalangan para ulama bahwasanya barang siapa yang melakukan gibah maka dia harus minta dihalalkan kepada orang yang dia gibahi secara langsung. Adapun pendapat kedua yang dipilih oleh Alimat Al-Qayyim rahimahullah dan juga Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya seorang yang melakukan gibah kepada saudaranya maka tidak perlu dia lapor kepada saudaranya, tidak perlu. Tetapi kafarahnya di antaranya ada yang mengatakan dia banyak beristighfar kepada orang tersebut yang dia gibahi dan dia juga menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di majelis-majelis di mana dia suka menggibah orang tersebut dan mereka mengatakan mengkiaskan gibah dengan barang curian tidak sama karena barang curian ada ada bendanya bendanya diambil dikembalikan adapun gibah tidak ada benda yang kita curi dari saudara kita kita hanya menjatuhkan harkat dan martabatnya oleh karenanya harkat martabatnya harus kita perbaiki dengan menyebut kebaikan-kebaikannya di majelis-majelis di mana kita pernah menggibah saudara kita. 
dan kita juga banyak berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa saudara kita. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Terlebih-lebih lagi jika seorang datang melapor kepada saudaranya, saya pernah gibah kamu, saya pernah menjelek-jelekan kamu, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratan yang lebih. Bisa jadi jadi pertikaian, bisa jadi terjadi pembunuhan. Oh, kamu selama ini menjelek-jelekan, emosi dia kemudian tidak terkontrol, terjadilah kemudaratan yang lebih lebih besar. Tetapi kalau dia tahu sifat orang ini, kalau dia lapor secara baik-baik dia tidak akan marah, maka itu yang terbaik. Lebih akhbar, lebih tenteram. Bawakan hadiah ya akhi akhwan, anak pernah gini-gini, mohon maaf. Saya mohon maaf pada kamu. Kalau dia maafkan, itu yang membuat kita tenteram. Dan itu lebih selamat bagi kita jika memang kemudaratannya tidak tidak ada. Ikhwanitillah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada gibah-gibah yang diperbolehkan oleh para ulama yang dikecualikan dari gibah-gibah yang diharamkan, sebagaimana disebutkan dan yang lainnya. Sungguhnya hukum asal gibah adalah dosa besar. Sebagaimana hukum asal seorang tidak boleh memakan daging bangkai, akan tapi terkadang seorang boleh makan daging babi kalau memang dalam keadaan darurat. Wadaruratu tukadarubikadariha dan darurat itu diukur sesuai dengan ukurannya. Kalau seorang di tengah hutan misalnya kelaparan tidak ada makanan, kemudian dia hanya menemukan seekor babi maka boleh bagi dia untuk makan makan babi tersebut, tapi tidak boleh dia sampai kekenyangan apalagi dijadikan daging dendeng dibawa pulang. Ini tidak tidak boleh. Cukup secukupnya saja yang penting dia tidak mati. Ya. Demikian juga ghibah. Ghibah terkadang diperbolehkan tetapi sesuai dengan ukurannya. Jika memang masih kurang ghibahnya ditambah lagi. Sesuai dengan kadar kebutuhan kita untuk menggibah. Di antara ghibah-ghibah yang diperbolehkan oleh para ulama, contohnya seperti tatkala ada orang yang meminta ada orang yang mengeluh atau curhat maka dia boleh tatkala curhat dia menghibah orang yang mendoliminya atau orang yang berbuat salah kepada dia sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Hind bin Utbah tatkala mengeluhkan suaminya Muawiyah bin Abi Sofyan dia mengatakan ya Rasulullah zauji Muawiyah rajulun sahih wahai Rasulullah suamiku Muawiyah adalah seorang lelaki yang sangat pelit Bolehkah saya ngambil uang darinya, hartanya tanpa dia mengetahui? Ini ghibah atau bukan? Ghibah. Dia bilang suami saya apa? apa? Pelit. Dan terkadang dibutuhkan penyebutan tokoh-tokoh atau nama-nama tersebut supaya masalahnya menjadi jelas. Kalau dia mengatakan Rasulullah ada orang yang pelit, bolehkah istrinya ini bagus? Namun kadang-kadang tidak jelas. Karena terkadang ustaz yang dimintai curhat lebih mengetahui ya watak orang yang mendolimi. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengetahui siapa Muawiyah apa Sof, uh, Abu Sufyan siapa Abu Sufyan siapa Abu Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu maka tatkala ini istri Hind bin Utbah menghibah suaminya Abu Sufyan yang dikatakan bahwasanya Abu Sufyan rajulun sahih seorang yang pelit maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khudhi mim malihi ma yafiki wa waladiki bil ma'ruf Silakan ambil harta Abu Sufyan yang cukup bagi engkau dan juga bagi anak-anakmu secara ma'ruf ya. Ini berarti boleh bagi seorang istri kalau suaminya memberi nafkah tidak cukup padahal uangnya berlebihan maka dia boleh mengambil, boleh nyolong pelan-pelan ya. Tidak ketahuan. Ingat ibu-ibu ini fatwa yang sangat penting. 
Tapi jangan salah ber, jangan salah penerapan. Kalau suami sudah memberi kecukupan, sudah anaknya sudah bisa cukup sekolah, istrinya sudah dikasih makan dengan baik, bahkan dibelikan perhiasan, kemudian masih nyolong lagi, itu namanya nyolong betulan. Ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan kalau memang tidak cukup atau dia pelit, ini lain cerita. Ini pertama, itu seorang ketika mengadukan orang yang menzalimi dia atau berbuat salah kepada dia, dia boleh menyebutkan menyebutkan nama orang tersebut. Di antara ghibah yang diperbolehkan adalah tatkala kita ingin beri nasihat kepada seseorang. Seperti yang dialami oleh Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Nabi bahwasanya ada dua orang yang mau melamar dia, yaitu Muawiyah dan Abu Jahal. Maka Nabi sallallahu alaihi kemudian menasihati Fatimah bintu Qais. Kata Nabi sallallahu alaihi "Amma Muawiyah Fasulukun lama lalu. Adapun Muawiyah adalah seorang yang miskin tidak punya harta. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham ala yadau asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya apa? Abu Jaham tukang apa? Tukang pukul. Dorabun tukang apa? Dorab anisa. Tukang pukul para wanita. Ini ghibah. Rasulullah menyebutkan Muawiyah miskin tidak punya duit. Abu Jaham tukang pukul. Ini ghibah atau bukan? Ghibah menceritakan kejelekan dua orang ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fankihi Usama bin Zaid." Nikahilah Usama bin Zaid. Akan tapi ghibah ini diperbolehkan karena ini dalam rangka untuk menasihati Fatimah binti Qais yang datang untuk minta nasihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menasihati, memberikan yang terbaik bagi Fatimah binti Qais. Oleh karena para ulama menyebutkan, "Jikalau kita boleh menyebutkan kesalahan seorang, menggibahi seorang dalam rangka menasihati yang itu berkaitan dengan kemaslahatan khusus, kemaslahatan perorangan, maka bagaimana lagi jika kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kaum muslimin. Oleh karenanya kita boleh menggibah halul bid'ah. Bahkan terkadang wajib untuk menggibah mereka. Tatkala kesalahan-kesalahan mereka, kesalahan mereka tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya, dan kita harus menjelaskan tentang si fulan ini memiliki kesalahan. Kita jelaskan, kita sebutkan namanya. Karena memang masalahnya besar bagi kaum muslimin. Ini diantara gibah yang diperbolehkan. Diantara gibah yang diperbolehkan, kata para ulama alit ta'rif untuk menjelaskan, untuk mengenalkan. Ya. Sebagaimana e, jika ada orang bertanya, kamu kenal si fulan? Kemudian kita jelaskan, si fulan yang mana maksudnya? Yang sifatnya gini-gini, terkadang sifatnya buruk, kita sebutkan. Maka kalau memang tidak bisa mengetahui sifulan kecuali dengan menyebutkan keburukannya, maka ini diperbolehkan. Para ulama dahulu, bahkan para ulama hadis menyebutkan tentang sebagian rawi, seperti Abdurrahman bin Hurmuz, ya, atau Sulaiman bin Mihran, ada namanya Al-Amas, ada namanya Al-Araj. Al-Amas artinya orang yang pandangannya kurang beres. Al-Araj adalah orang yang pincang. Disebutkan dengan gelar-gelar seperti ini karena mereka dikenal dengan hal seperti itu. Para ulama tatkala menyebutkan Al-Amas dan Al-Araj bukan dalam rangka untuk mencela, tetapi dalam rangka untuk mengenalkan yang dimaksud adalah si fulan, yang dimaksud Al-Amas, yang dimaksud adalah Al-Araj. Jadi kalau misalnya ada orang datang datang kepada antum bertanya, "Ya akhi antum tahu si Edi?" Antum bilang Edi yang mana? Edi yang istrinya tiga atau istrinya dua? Atau Edi yang takut menikah? Takut poligami. Edi yang penakut poligami. Edi yang takut poligami juga ada dua. Ada yang gembrok, ada yang kurus. Yang mana? Ini gibah terus ini. 
yang gemrot. Yang gemrot juga ada dua. <laughs> yang matanya bicot yang <laughs> yang matanya bicot, yang mata bicot juga ada dua. Ini kalau dalam rangka untuk mengenalkan ini boleh-boleh saja, bukan dalam rangka untuk apa? Meng- menghina. Ini disebut oleh para ulama tentang gibah yang diperbolehkan. Di antara gibah yang diperbolehkan jika seorang kemudian menyebutkan terjadinya gibah tanpa menyebutkan pelaku gibah tersebut. Artinya pelaku gibah tersebut tidak dikenal. Contohnya kita mengatakan, "Ustaz di siang kurang ajar ada orang ya, gini, buruk rupa, mengerikan wajahnya." Siapa? Adalah pokoknya. Ini tidak apa-apa, ini bukan gibah. Bukan gibah karena tidak ketahui siapa yang buruk rupa tersebut. Ini dilakukan oleh Nabi SAW mengatakan, Ma balu aku amin. Kenapa sebagian kaum melakukan demikian dan demikian tanpa menyebutkan nama-nama nama-nama mereka? Demikian Alhamdulillah ya apa yang bisa anda sampaikan tentang bahaya penyakit gibah. Ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai pahala kita yang mungkin sedikit ini akhirnya harus kita offerkan kepada orang lain. Kita transfer kepada orang lain karena kita tidak bisa menjaga lisan kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bisa menjaga lisan mereka. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Ada anda? Oh ya.
ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada saya dan kita akan milih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk bisa dijawab. Pertanyaan dari pendengar suara radio suara Quran ya. Menebar cahaya iman. Yang pertama, bagaimana cara memahami bahwa wanita penggibah yang sakiti tetangga masuk neraka ketika ia salat malam, puasa sunnah dan sedekah? Apakah wanita tersebut tidak punya kebaikan yang lain yang memberatkan timbangannya? Kita bilang hadisnya demikian ya. Dzikirul Nabi sallallahu alaihi wasallam Takumul lail atau sumun nahar ya. Disebut kepada Nabi tentang seorang wanita Yang dia rajin sholat malam Rajin berpuasa ya. Akan tapi Dia tidak bisa menjaga lisannya Sering menyakiti hati tetangganya ya. Kita tadi sudah jelaskan bahwasanya Kebanyakan dosa anak Adam pada lisannya Kita juga telah menjelaskan Nabi mengatakan bahwasanya kebanyakan Orang-orang terjerumus dalam neraka Digerat di atas wajah-wajah mereka Karena lisan, lisan mereka Wanita ini mungkin memiliki ya, memiliki pahala salat malam, memiliki pahala pahala puasa akan tapi ternyata gibah yang dia lakukan mungkin sering ya, sehingga dia menumpukan dosa-dosanya ya yang akhirnya mengalahkan timbangan kebaikannya. Ini semakin mengingatkan kepada kita akan bahaya ya lisan dan bahaya menggolimi orang lain. Bahaya menggolimi orang lain. Tadi saya telah jelaskan Seorang terkadang lebih suka dipukul badannya atau diambil hartanya daripada dijatuhkan harkat dan martabatnya. Dihina itu perkara yang sangat yang perkara yang sangat menyakitkan. Coba ada orang datang sama antum, ustaz antum kok goblok sekali. Uh, itu 10 tahun yang lalu antum tidak akan lupa. Orang pernah bilang saya goblok 10 tahun lalu. Antum lupa untuk sulit untuk menghilangkan. Ya, sulit. Hati itu kalau sudah terlanjur tergores, sulit untuk diperbaiki. Karena jangan mudah-mudah antum menjatuhkan atau mencela orang lain karena kezaliman ya. Zulumatun yaumal qiyam. Kezaliman adalah kegelapan yang bertumbuk-tumbuk pada hari kiamat kelak. Ini katanya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon agar Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita. Jadi masalah ini wanita salat malam, puasa sunnah kemudian melakukan dosa lisan akhirnya masuk neraka. Bagaimana dengan sebagian kita yang puasa malam, puasa sunnah juga malas? Salat malam juga jarang-jarang bahkan tidak pernah. Kemudian hobinya apa? Menggibah saudaranya. Pertanyaan berikutnya. Ustadz bagaimana hukumnya menonton berita-berita anggota dewan yang korupsi? Apakah ia termasuk gibah? Jangankan jadi gini. Orang-orang yang mujahir bermaksiat. Yang menampakkan kemaksiatannya. Maka. Seperti ini tidak apa-apa menggibah mereka, karena Rasulullah mengatakan zikruka ahokabimayakroh engkau menyebutkan sesuatu yang dia benci. Seperti para artis, para artis yang suka pamer auratnya, dia senang, senang dengan memamerkan auratnya. Antum gibah ini suka pamer aurat, dia pun bahagia saja, dia tidak tidak marah ya. Bahkan sebagian artis setelah diwawancarai, kenapa anda melakukan ini kata dia, bukankah menyenangkan hati orang lain itu sodakoh? Saya sedang bersodakoh katanya. Tetapi terkala artis tersebut diceritakan tentang kejelekan-kejelekannya yang bukan maksiat yang dia nampakkan, ini tidak boleh kita nonton. Disebut tentang tetangganya, tentang keluarganya, tentang suaminya, tentang ininya, ini tidak boleh karena itu bukan kemaksiatan yang dia apa? Yang dia nampakkan. Ya, dia seorang muslim. 
Maka acara seperti ini tidak boleh kita nonton karena kita ikut berlezat-lezat dalam acara acara riba. Berkaitan dengan yang korupsi-korupsi juga kita jauhi. Jangan kita sibuk membicarakan ya, orang-orang yang sudah suka korupsi. Tapi kalau sudah tersebar di mana-mana, ya, terdengar sama kita, ya sudah apa boleh buat. Tapi kalau kita sengaja mencari, sengaja memutar, siapa sih beritanya bagaimana ini tidak boleh. Buat. Yang terbuka lebar sampai kepada kita itu di luar kemampuan kita. Tapi kita sendiri berusaha mencari, mengikuti perkembangan. Nah ini, ini jadi, jadi masalah. Ustaz, Ustaz, apakah boleh menyuguhkan rokok kepada tamu? Soalnya saya enggak enak perasaan kalau enggak menyuguhkan rokok. Meskipun sebenarnya saya tidak merokok. Tidak enak sama orang itu, tapi enak-enak aja sama Allah. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Jangan sampai kita, apa namanya, pekewuh sehingga kita ikut bermaksiat. Jangan. Kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melarang akan hal ini. Walatahawan al-ismiul uduan. Janganlah kalian tolong, saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan dan diantara bentuk bentuk ta'awun kerjasama dalam dosa adalah kita menyelurkan rokok kepada kepada dia kepada dia saya kemarin bahagia tatkala saya di Jakarta saya lihat ada mulai apa namanya peperangan apa pemikiran diantara penjual rokok dan orang yang tidak merokok karena kita tahu rokok itu hukumnya hukumnya haram Makanya tidak ada seorang pun yang tatkala merokok mengatakan bismillah, tidak ada. Dia tahu itu haram, gak enak bilang bismillah, gak enak sama Allah bilang bismillah. Dan tidak ada orang sudah merokok, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, tidak ada. Dia, kasih bilang alhamdulillah, enggak tega dia. Dia merokok tangan kiri dalam WC enak, Masya Allah. Dan ada kaidah apa? Almaru ala dini khalilihi katanya. Seseorang bersama temannya. Kata kepatah Arab, atuyuru ala amtali hatafat. Burung-burung itu hanya... Hingga pada teman-temannya yang cocok. Ya, kalau ada orang makan donat dalam mesin, enggak cocok. Tapi kalau merokok, cocok. Subhanallah. Saya kemarin di Jakarta lihat, Subhanallah, banyak pelakat-pelakat besar ya. Tertulis. Mereka kaya, kita mati. Subhanallah. Maksudnya menyinggung apa para penjual rokok. Mereka, para penjual rokok itu kaya, kita yang mati. Ada juga tulisan, dia enak sendiri, kita mati bareng-bareng. Jadi yang merokok sendiri, yang hidup rokoknya banyak. Jadi tulisannya bagus. Cara pembantahnya itu bagus. Dia enak sendiri kita mati barang-barang. Ini mulai muncul di Jakarta. Saya baru lihat luar biasa ini. Tidak tahu yang bikin siapa. Tapi pelangnya besar-besar. Oleh karenanya kita tidak ada pekehu-pekehu. Sudah maksiat kita tinggalkan. Jangan kita bilang kita tidak enak sama orangnya. Ya, bilang aja saya tidak ada rokok. Ya. Kalau mau mau beli sendiri kita tidak ikut belikan. Ustaz tolong jelaskan tentang situs www.titik.id. Apakah itu benar situs Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Ya ikhwan ada sebagian situs yang sibuknya hanya menyebutkan kesalahan-kesalahan si fulan, gini si fulan, gini si fulan, subhanallah. Ustaz ini begini, ustaz. Itulah ghibah, itulah apa? Itulah ghibah, bahkan masalah. Pertama, terlalu banyak kedusaan. Yang kedua, kalaupun benar tidak boleh dibongkar-bongkar seperti itu. Masalah pribadi, masalah anu, tuduhan masalah harta. Si fulan itu gemar dengan harta, seperti Ustaz Arifin pernah dituduh. Bergelimang dengan dinar Kuwait, uang dinar aja nggak pernah lihat, dibilang apa bergelimang dengan dinar Kuwait. Si Firanda itu mata hawa nafsu, kayaknya saya dikasih duit sama orang untuk nulis suatu permasalahan. Subhanallah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yang benar saja tidak boleh kita sebarkan, apalagi yang, yang tidak benar. Situ seperti ini tidak boleh 
dibuka dan tidak boleh dilihat pertama akan merusak hati kita kedua menimbulkan seuzon kepada usat-usat kita jauh isu-isu seperti ini ya. bikin habis waktu ya. bikin habis energi bikin habis duit ya Ustaz, tiap berkumpul sering bicara poligami dan poligami dan poligami. Akan tapi tidak pernah berani prakteknya. Bagaimana Ustaz? Ya ikhwan ya, poligami tidak mudah ya. Kemarin telah kita jelaskan bahwasanya orang yang poligami kemudian tidak adil, maka pada hari kiamat akan dipermalukan. Jalan badannya miring. Allah wasikuhumail datang pada hari kiamat badannya miring. Ini malu konusi pula itu ya masyaallah. Yang rajin ke masjid yang jenggotan ternyata badannya miring. Rupanya tidak tidak adil dalam apa? Poligami. Antum jangan bayangkan yang enak-enak saja. Wah, kalau saya poligami, saya punya istri dua. Yang istri pertama cabut bulu ketiak kanan saya, yang istri kedua cabut bulu ketiak kiri saya. Kemudian dua-duanya berlomba. Ya, abi saya dapat satu, oh saya dapat dua. Enak sekali bayangannya. Bayangnya satu pegang tendal, satu pegang sapu. Ini kebayangannya. Kalau antum adil silakan. Ini sunnah Nabi. Antum nanti jalan pada hari kiamat badannya lurus. Tapi kalau tidak adil hati-hati. Oleh karenanya poligami syariat yang sangat mulia dan disunahkan bagi sebagian orang yang mampu melakukannya. Akan tapi dia haram hukumnya bagi orang yang tidak mampu melakukannya. Jangan modal nekat. Ya. Para sahabat dulu miskin juga. Para sahabat antum kiaskan antum dengan sahabat. Gimana salat malam antum? Bagaimana tawakal antum? Mau dikiaskan dengan sahabat. Bagian poligami mengkiaskan diri dengan para sahabat. Bagian ibadah enggak kita kan lain. Sahabat memang untuk hati mereka sudah bersih. Guru mereka nabi. Waktu poligami saya seperti sahabat. Hati-hati ikhwan. Bagaimana pendapat antum dengan acara siraman rohani di TV untuk diambil sebagai sebagai tambahan ilmu? Terima kasih atas penjelasannya. Eh, wah, antum tahu bagaimana acara-acara televisi? Yang yang isi ada yang pelawak, ada yang anu, ada yang dangdutan, ada yang macam-macam. Terus antum ambil ilmu dari mereka ya Allah. Sampai ada seorang pelawak di televisi ceramah. Dia mengatakan sungguhnya saya nonton sekali saja, ketawa saya terbahak-bahak. Kalau lagi stres saya nonton itu aja. Kata dia sungguhnya ada berapa melihat yang mendapat pahala. Pertama melihat Ka'bah dapat pahala. Yang kedua melihat Zamzam dapat pahala. Yang ketiga melihat saya dapat pahala. Gimana antum tidak ini? Ini mau dijadikan dai seperti ini. Mau jadi ambil ilmunya apa ilmunya antum bagaimana kalau antum boleh. Para ulama mengatakan boleh. Antum menelaah seperti misalnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau memiliki kebaikan dan memiliki memiliki tomat, memiliki kesalahan-kesalahan masalah akidah. Ibnu Taimiyah mengatakan boleh seorang mengambil faedah dari Imam Imam Al-Ghazali. Siapa ya orang yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan? Membaca kitab-kitab Imam Al-Ghazali banyak kitab-kitab yang bermanfaat dan banyak juga kitab-kitabnya yang ngaco, ya. Kalau dia bisa bedakan enggak jadi masalah, tapi kalau tidak bisa bedakan, ngapain ambil ilmu dari orang-orang yang seperti itu ya. Alhamdulillah kita juga ada televisi-televisi yang Da'idai Ahlu Sunnah, ada namanya si Insan TV, ada namanya TV TV Roja, ya. Juga ada radio banyak, alhamdulillah banyak usaha-usaha kita, ya. Di Lombok maupun di luar Lombok. 
Itu sudah cukup bagi kita untuk menuntut ilmu. Ustaz-ustaz itu saja diambil ilmunya, enggak habis. Apalagi mengambil dari luar-luar mereka. Apakah dosa ghibah akan terhapus dengan sebab seorang yang menggibah dengan orang yang digibah bertemu dan berjabat tangan? Apakah cukup seperti itu? Allah akan menghapuskan dosa dua orang yang berjabat tangan sebelum kedua tangan mereka terlepas. Memang benar bahwasanya ada dalil barang yang berjabat tangan maka akan berguguran apa? Dosa-dosa. Tetapi dosa-dosa yang berkaitan dengan kezaliman orang lain, dengan mendolimi orang lain, maka ada caranya sendiri dalam dalam bertobat, ya. Caranya mengembalikan hak orang yang dizalimi tersebut, ya. ya. Kalau hanya sekedar berjabat tangan untuk gibah maka tidak tidak cukup, ya. ya tidak cukup ya senyum-senyum dia harus Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ima dia melihat ada kemaslahatan, dia melaporkan, mengabarkan. Kalau dikhawatirkan ada kemudaratan, maka dia pun mendoakan orang ini dan e, menyebut kebajikan-kebajikannya. Sekali lagi saya ingatkan Ikhwan, ya, kalau antum ingin menggibah, ingat bahwasanya amalan ibadah antum sangat sedikit. Kita saja kalau mau renungkan sekarang ibadah saya berapa sih? Oh saya sholat, saya ikut pengajian, saya berdakwah, terus. Yang antum yakin ikhlas itu berapa di antara ibadah? Ibadah antum. Aduh ini kurang yakin saya ikhlas. Dakwah kayaknya saya ria. Yang ikhlas yakin yang mana? Itu sangat sedikit. Kemudian sedikit itu harus antum offerkan kepada orang lain. Maka ini sangat perkara yang sangat sangat bodoh. Sudah punya sedikit pahala yang di offer kepada orang lain. Justru kalau orang menggibah antum, ya alhamdulillah dia offer kebaikan dia sama sama antum. Sebagaimana kalau tidak salah Sanal Basri tatkala dengar ada orang menggibah dia, maka Sanal Basri pun mengirim kue kepada orang tersebut. Syukron ya. Kamu telah mengirim apa? Pahalamu kepada saya. Tapi kita yang mengirim jangan ikhwan. Ya, rugi. Di akhirat kelak kita akan sangat butuh dengan amalan kebajikan. Demikian saja ikhwan fillah azanillahu yakum akan bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya anak mohon maaf yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari pribadi anda dari siapa semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.